0: Seja bem-vindo, damos agora também as boas-vindas ao convidado extra de hoje, João Vanzeler. Ele é administrador de empresas, gestor de bancos e advogado que até aos 18 anos viveu no Porto, onde ele nasceu, e decidiu agora escrever as memórias de um livro editado pelo afrontamento Johnny Boy, Porto, anos 40 e 60. Bem-vindo, João, e muito obrigado por ter aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador, que aliás
1: conhece muito bem. Bem-vindo. É verdade. Muito obrigado. Muito boa noite.
0: Conheço. O João também é, é, é colunista aqui no, neste, neste jornal, com, com muito, muita honra, e, portanto, aqui vem conversar um bocadinho. O tema é diferente. É um livro que acaba de escrever sobre estas memórias da sua infância e da sua adolescência. Eu antes vou só passar, assim, uh, por alto nesta, neste seu currículo, que tirou, portanto, tirou vários cursos em economia e gestão uh, na Europa e nos Estados Unidos. Uh, teve também na secção de imprensa estrangeira do Seni, do, do Secretariado Nacional de Informação, até até 67, uh, na altura isso era com o António Ferro, não, trabalhava... não
1: era com o Moreira Batista. Com o Moreira
0: Batista. Teve, depois em Angola. Chegou, a, praticamente, depois dos 18 anos e depois destes cursos, chegou a viver quase 30 anos lá fora, Exatamente. em Angola. E, e trabalhou depois na banca primeiro em Portugal e em Angola, e Angola também em
1: Angola cinco, anos no, cinco anos no total três primeiro e dois depois
0: e depois em grandes bancos internacionais nos Estados Unidos na, no Reino Unido e em Espanha em Espanha também ganha em Madrid em Sevilha também em Madrid, em Madrid, em Madrid. Hum, também teve ligado e é daí que eu o conheço a Fundação e Desenvolvimento da TVI e também tem uma propriedade uma quinta no Douro quinta de Rores onde aí se dedica também aos vinhos tem que dizer, cumpre dizer, que entre os vários clubes de que é membro, o João é, é, é sócio do, do Royal and Ancient Golf Club de St. Andrews, que é só e mais nada, na, na Escócia, este, este situa-se em St. Andrews, na Escócia, só e mais nada, o mais antigo e prestigiado clube de golfe do mundo. É uma grande honra.
1: É o mais antigo porque. Tem, tem fama de ser. Porque, mas o mais importante porque é o clube que dita as regras do golfe em todo o mundo, exceto nos Estados Unidos e no, e no México. Uh, tem um número limitado de sócios, que são 2 mil, dos quais uh, cerca de metade são uh, de nacionalidade não britânica uh, e os outros mil são britânicos pronto um, além do clube
0: portuense e do tauromáquico português e tal, pronto, outros clubes. Entre as várias uh, obras que publicou, artigos, nomeadamente que escreve quer sobre, tem assuntos correntes em vários jornais e revistas, assuntos da área económica e financeira, claro assuntos religiosos, já escreveu também para a Brutéria e uh, tenho agora este livro sobre o qual vamos falar. Há uma área também que eu gosto muito na, na vida do João, que é a sua área de apoio social, que é uma coisa que o João também sempre agora está com a Entreajuda, por exemplo mas, por exemplo, teve a ver também com o lançamento do Banco Alimentar contra a Fome e com a Federação, o do, da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, portanto é sempre uma área que o preocupou também, este, este apoio social quem precisa.
1: Sim, isso é verdade e, e, essa, e essa digamos essa tendência nasceu efetivamente aos meus 16 anos E aos 16 anos fui para a Alemanha trabalhar como voluntário num campo de refugiados órfãos, ou seja, nós não temos ideia da tragédia que foi segunda não só a Segunda Guerra Mundial, mas como os finalmente da Segunda Guerra Mundial que praticamente durou até 53 eu cheguei à Alemanha em 1958 e esse campo tinha cerca de 300 crianças até aos 14, 15, 16 anos, que vinham da Ucrânia, que vinham da, que vinham da Polónia, que vinham da Alemanha, gente que não tinha pai nem mãe, nem mulher de entidade, nem nome. a sua no fotografia estava uma fotografia
0: incrível, que mostra uma criança a vir com um campo de mortos de... de essa é a fotografia é um essa causa fotografia um impacto impressionante
1: é das fotografias mais impressionantes impressionante. que é uma criança a caminhar no meio de cadáver uma caráveres. rua com cadáveres sim. É verdade. e, e é, isso foi uma experiência única porque aliás a sexta dia na Alemanha teve uma característica eh, muito curiosa que eu passei lá três meses um mês a trabalhar nesse campo de trabalho eh, e depois, e depois, e foi, e depois de dois drogaria. meses como como marçano como, de uma madrugaria na, na, na cidade de Koblenz e isso uh, deu-me uma, uma perceção uh, da, 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 enfim, das necessidades da humanidade mais carenciada, que aliás já vinham de trás, porque eu andei na escola primária, numa escola primária oficial, em que muitos dos meus colegas andavam de pé descalço, eram muito, muito pobres, uh, enfim, eu, com, com que eu criei grandes amigos durante muitos anos, e tive relações com eles muitos anos. Uh, e se calhar essa... Essa, essa experiência de, de, e, essa, e essa convivência com gente muito carenciada e tendo passado grandes tragédias e grandes, e grandes problemas uhum. da vida eh, impulsionou-me essa... ajudou
0: essa também a, a relativizar um bocadinho os problemas que pudesse ter tido. Apesar da a, 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 a sua família, Carlos os Andersen, quer os, Anderson, quer os Wenzler, são famílias tradicionais, com, com pergaminhos na cidade e no país inteiro, mas também o seu pai passou por um período difícil, depois de um negócio ruinoso, onde ele foi um bocado convidado a entrar e não correu bem, e passou ali um problema de dificuldade, e a sua mãe era uma pessoa muito austera e sempre viveu um bocadinho dessa austeridade. Mas ao ir para um campo deste, ao pedir aos 16 anos, que é incrível, ir para um campo destes fazer este trabalho, por exemplo, isso não, ao ver pessoas que ainda sofreram muito, tiveram que ir muito mais profundamente na vida, ajudou também a perceber, eu, eu posso dar uma ajuda aqui, porque o que eu passei ao pé desta gente, se não é quase nada.
1: Nós, em Portugal, não temos a percepção Essa... do que é o verdadeiro sofrimento. Sim na realidade, porque realmente nesse, nesses anos 40 e 50 eh, descritos aqui no Johnny Boy eh, havia muita pobreza e de facto era era era, era, era abrangente a pobreza isso fazia e, fazia, e causava, causava grande impacto em qualquer um, eh, era um isso era um fenómeno mas eh, trasladarmos nos para um ambiente eh, pós-guerra com tragédia, com, enfim, com 60 milhões ou 70 Sim. milhões de mortos e depois com aquelas crianças uh, abandonadas, é. sem pai, sem mãe sem mulher entidade, sem coisa nenhuma foi de facto uma coisa muito importante Pois curiosamente, depois da minha experiência a trabalhar para a drogaria uh, eu tinha a função de ir distribuir naquele tempo revelavam fotografias e os clientes da drogaria vinham vinham entregar os, ah, rolos, os, os, os filmes filmes a, para revelar, uh, hoje em dia isso já não existe e, e ao fim da tarde todos os dias eu ia distribuir as, uh, as envelopes, provas, dezenas sim. e dezenas de envelopes porta a porta dos clientes da drogaria, e de elétrico, ia a pé assim eram os meios de transporte que eu utilizava e curiosamente nessas, uh, eu bati à porta uh, bati à porta de centenas de pessoas ao longo desses dois meses e não ouvi um único queixume sobre os sofrimentos de, de que eles, eles tinham passado é preciso, é preciso perceber que a cidade de Coblands foi destruída em 85% ou seja, apenas 15% das casas ficaram de pé. Sobreviveram, ser. sim. Uh, os donos da drogaria ficaram com uma das casas que sobreviveu e que, que ficou de pé uh, e tiveram que te, hospedar num espaço de 120 metros quadrados 18 pessoas desde 1945 até 1957. 18 pessoas em 120 metros quadrados. Ou seja, a viverem em tabuleiros e coisas assim. Claro, Portanto, nós não temos ideia Do que é, de duas coisas, não temos ideia realmente, nós temos um país o português é suave, é tranquilo, e estamos muito, muito fora destes, destes grandes conflitos nisso, europeus. os privilegiados nisso. Eh, nesse aspecto, sim. sim. Eh, e, portanto, não temos a percepção do que, do que realmente é o sofrimento. O que, aliás, cria um enorme incentivo para a iniciativa e para, para o trabalho e para vencer. Essa gente toda que eu contactava só pensava no presente e no futuro. O passado tinha um esquecido.
0: De lado. Sim, incrível. Isso é uma, uma boa lição, uma boa lição de vida também. E é preciso cumprir dizer que nós começámos pelo fim, o, o seu livro acaba um bocadinho com essa, com essa sua ida aos 18 anos, para, aos 16 anos para a Alemanha, e depois um bocadinho mais tarde, aos 18, quando fez aquela viagem à Europa em autostop, tanto, de, de, a Boleia, em um, passou por uma série de países também. Esta sua viagem aos 16 anos, que foi para este campo de refugiados, aliás, foram os contactos conseguidos através da uma cidade, um, que lá foi parar e que, que lhe fizeram muito bem. Um, os seus pais foram muito criticados que mesmo assim não era muito costume uh, deixarem um filho com 16 anos, nem sequer tinha passaporte, teve que fazer o primeiro passaporte nessa altura ir assim, vai-se embora, não sei bem quando volta, assim um tempo foram um bocado criticados A mãe, a mãe não foram... aguentou e depois a, a vinda foi, foi ter a ver ao comboio Exato. Para o abraçar muito
1: Os pais foram praticamente crucificados porque, <risos> Enfim, naquele tempo uma, um rapaz com a minha idade não, tinha, não viajava Enfim, ficávamos, tínhamos as férias localmente, etc e, e se calhar foi um apelo que eu sempre tive por, um, por, por, por novos horizontes que Nasceu muito cedo e se, na, nem recordo porque é que tomei a decisão, que foi aliás totalmente apoiada pelos meus pais de entrar nessa aventura, que foi uma aventura uh, épica
0: Mola, sim. e depois é engraçado porque também se desenrascou muito bem às tantas ficava, ficou sem dinheiro Vou fazer, vou trabalhar, vou, viner, vou lavar pratos nos restaurantes. E assim fez, e assim foi. e juntando o making ends meet até conseguir sobreviver. Isso foi na segunda viagem. Na, 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 na Europa. Na, na,
1: aos 18 anos dei a volta à Europa em autossuinal. Hoje <risinde> em dia isso é praticamente impossível. Uh, por, por, por muitos motivos mas uh, efetivamente eu levava muito pouco dinheiro e de vez em quando tinha que parar para, 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 para trabalhar e, e ficar com alguns cobres no bolso se calhar uma das paragens mais interessantes foi o que fiz em Munique porque fui trabalhar para um para um quartel do Exército Norte-Americano. Trabalhei, ah. trabalhei lá oito dias como ajudante de camionista. A carregar, eh, esse a, carregar Sacos, é? que não era. <risos> Trabalhava 12 horas por dia. Uh, fiquei amigo daqueles soldados todos que me levavam uh, para a House e para outros sítios, para, 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 para Schwabing, para, que era o grande bairro do Jazz daquele tempo. Uh, e, portanto, foi foi uma experiência. Aliás, entrar no mundo do, de um quartel americano daquele tempo, estamos a falar de 1960, era entrar nos Estados Unidos. Portanto, eu tive uma percepção, a primeira percepção da cultura norte-americana, tívia, nesse quartel.
0: Uma, uma vida também aí, uma experiência também que ficou, que ficou para a vida, não é? Um, este género, estamos a falar de biografia, o género biográfico, ou concretamente a autobiografia, sente que não é um género muito acarinhado cá em Portugal? A Filomena é, eu, Mónica eu, estava a dizer isso. Nós nunca, em Inglaterra, muito. Toda a gente lê biografias. Aqui em Portugal... Eu, eu chamaria
1: memorialismo. O memorialismo, mais do que a autobiografia, isto é memorialismo, e o memorialismo não tem tradição em Portugal. É uma tradição, sobretudo, anglo-saxónica, efetivamente eh, a, a literatura, a literatura inglesa eh, ou britânica, melhor dizendo, Sim. tem eh, centenas de exemplos Exatamente. de. De, 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 de memorialistas uh, absolutamente notáveis, uhum. tal como a, como a literatura norte-americana. Em Portugal, infelizmente, isso não existe. Começa a aparecer. Há dois exemplos que eu lhe citaria, que é uma de duas pessoas que eu, que eu, que eu, que eu conheço bem: uma que é uma auto, uma, um livro de memórias do André Jordan. Uh, que, sim, que vale a pena ler porque, porque realmente é um personagem não, era, não é português enfim, uhum. e, e nasceu na Polónia e passou e perdeu metade, dois terços da família nos campos de concentração na, nos campos de concentração alemães ah, uh, e teve uma vida uh, fascinante e acabou por se apaixonar por Portugal onde teve um contributo para, o, para a economia portuguesa sim. ímpar no, na área Exatamente. do turismo. O, turismo. o outro é de um uh, que eu ainda não li, que estou, estou com imensa curiosidade. Marcelo não, Matias? Uh, Marcelo Matias uh, não não é memorialista já foi nosso convidado, é, é diarista, é diferente é diarista, sim, é diferente sim, sim. mas estou a falar do Pedro Canavarro, que é uma figura hum. muito ligada à cultura que muitos conhecem e que acaba de Santarém. escrever um livro que eu tenho imensa curiosidade de ler porque não sei, eu tenho ligações de família com ele e, e é interessante ver de repente surgir três ou quatro exemplos que eu desejaria ver multiplicados muitas vezes que aqui este, este é pelo... porque isto são contributos que cada um pode dar e que, sim, e que sim, são contributos muito, muito importantes. importantes para a história
0: Continuamos aqui a conversa com o João Vanzeler, ele próprio, o próprio Johnny Boy. Porto, anos 40 e 50, é assim que se chama o livro que acaba de sair pelas edições Afrontamento e que foi lançado na Casa das Artes, dia 13 por Germano Silva um, um grande homem do Porto que eu estou há semanas à mesa a tentar convidar também a vir aqui sim falar connosco mas é difícil arrancá-lo uh, da invicta Pelo Gaspar Martins Pereira grande catedrático também sobre o Porto e Mário Cláudio que aliás foi colega uh, do, do João Vazeler uh, no Porto do seu nome Rui Barbou uh, este aliás que escreveu o prefácio onde, onde fala que o Porto tornou-se uma cidade muito garrida diz ele, é isso que o João também concorda, nas cores,
1: sim. A expressão é, a expressão é, é típica do Mário Cláudio, e, hum. eu, mas eu concordo que efetivamente se tornou Garrida, mas a cidade antes era dominada pelo granito. Nos Tanto anos 40 escura. e 50. A arquitetura teve uma, alterou totalmente, enfim, teve uma grande influência na alteração hum digamos, da paisagem urbana portuense. Além disso, o clima também mudou, ou seja, naqueles, é anos, naqueles anos 40 e 50... Havia menos ui, sol. Havia menos sol, estava permanentemente a chover todo o sim, inverno e, portanto, sim. era tudo muito obscuro, muito... Era testona. Havia esta era, cortina cinzenta, não era? hoje em dia tudo isso se alterou uh, e, e, a, e a cidade devido, uh, enfim, à a invasão da nova arquitetura, graças à grande uhum. escola de arquitetura do Porto que nos trouxe... Dois que, uh, por exemplo é uma coisa incrível. Eu dois Pritzkers, que, moro, são, e que o é o equivalente Cita ao Filipe. Nobel na área da arquitetura, da arquitetura. Exato, incrível. Uh, entre, dois que há são, portugueses, entre, são Entre do Porto. muitos outros notabilíssimos arquitetos. Portanto, uhum. nós temos peças de arquitetura absolutamente notáveis, não só para os arquitetos do Porto, como arquitetos estrangeiros como é o caso da, da é, Casa é, da Música que não é um arquiteto português. Mas, enfim, o de por exemplo, que é toda a parte nova de Serralves é da autoria do Cisadier, etc. Enfim, temos... Coisas do Alcino
0: Soutinho, coisas do Otávora, coisas incríveis.
1: Isso alterou bastante a paisagem urbana do Porto e trouxe-lhe uma nova frescura. Por outro lado, é evidente que a democratização da sociedade alterou também trouxe alterações substanciais ao comportamento da cidade. E, 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 e assim uh, uh, uma, uma, a cidade está muito mais igual, as pessoas são muito mais iguais, a pobreza que existe uhum. infelizmente, e que, e, que, e, que, e que esse caminho para fim, para, 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 para atingirmos uma sociedade igualitária está, está a prosseguir e tem que prosseguir, mas há uh, uma mudança deu um salto é muito grande, um muito grande sim, sim, em relação e está, está muito tempo.
0: cosmopolita, sim. tem muito turismo também, muita, muita gente de muitos países também dá muita cor à paisagem, se calhar. Tem
1: traz o guerrido, mas a cidade efetivamente tornou-se mais alegre, porque se for a, a, ao Porto à noite, à Rua Cândido dos Reis e à, à Praça de, da Liberdade à Avenida dos Aliados... nada é, a ver. É, é impressionante a, a quinta, sexta e sábado, sobretudo, aquilo está invadido de gente, os bares estão invadidos ruas, de gente é. há, um, há, um, há um civismo curioso no, no, no comportamento do portuense nessas noitadas <risos> que eu não revejo tanto aqui no Bairro Alto em Lisboa, onde há, há, há se calhar mais agitação, aquilo é mais tranquilo se calhar influenciado pela própria natureza e pela própria personalidade da cidade do Porto, no meio dos estrangeiros e no meio dos portuenses que ali estão respira-se um, um, um ambiente de, de, de enorme alegria e de grande descontração
0: muito engraçado que entre os seus uh, ascendentes O seu bisavô materno era dinamarquês Este Jan Inrich Andersen O, o bisavô paterno era holandês, não me engano Este Cristiano Wanzler era não, holandês? Não,
1: não era esse, esse ramo da minha família veio para Portugal em princípio do século XVIII portanto, Era o meus...
0: tal que tinha trabalhado com a Catarina na, na Rússia Sim, e... foi
1: embaixador Um deles, um deles foi, foi, foi embaixador em Portugal da, da Catarina da Rússia, efetivamente
0: Uh, o, o Dinamarquês que veio e, e fez esta uh, das Ilhas Frísias na Dinamarca, para Portugal, para a Casa Anderson, que é hoje o jardim, onde, no jardim botânico, não é? O, o da parte do, do, do pai veio para, para a Quinta das, 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 de Fiéis que é hoje um, um jardim zoológico. Quer dizer, no fundo, a fauna e a flora, a sua família é. deu origem o, a Dinamarquês
1: fez as Ilhas Faroe não das ah, indias okay, okay. uh, efetivamente <risos> eles foram contemporâneos foram os dois estiveram ligados à fundação da associação comercial do porto uhum. o, o atual palácio da bolsa e, 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 e coincidiram no gosto pelas plantas exóticas e trocavam impressões sobre sobre como, como plantar o atual jardim botânico, botânico Bem, do porto e como plantar uh, a casa de fiéis em Avintes, que, é que agora de, aqui é santinácio meu pai né? passava os verões etc ah, uh, e que hoje em dia chama-se quinta santinácio não, sim, e, uhum, e lógico, tem um jardim um zoo. zoológico uhum. absolutamente extraordinário.
0: É verdade. Um, a sua família também se dava com... Bom, além da sua família ter pessoas como a, a, a Xixa, que era a Sofia Melbrainer, prima da sua mãe, e que uh, os entretinha, se não me engano, por exemplo, na granja, por exemplo, e ler a Nau histórias de fadas e coisas assim. Mas o Rubéná também, o Teixeira de Pascoais, tudo isto eram membros e, e visitas obrigatórias Desses, da sua se calhar, casa. o
1: Teixeira de Pascoais foi aquele que esteve mais presente uh, na minha, nessa fase da, da minha vida, porque era visita frequente... Falava
0: um bocadinho pelo aspecto
1: dele. Tinha um aspecto muito irresulto, <risos> é. era grande amigo do meu pai, Uh, que, que, aliás, enfim, com o Namuno, com enfim, uma quantidade de gente que passou por, por Pascoais e por Amarante claro. uh, e pela Casa da Faia, que era a casa da minha família, o, 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 o Pascoais era uma figura, tal como a família dele era uma figura era uma, era uma figura uh, ímpar, uh, como, como na, na sua forma de abordar a vida, e de abordar as pessoas, mas assustava um bocadinho. Uh, Se <risos> o so, Mel Brander Anderson era, era que era prima da minha mãe também, era uma pessoa muito mais leve, era uma mulher bonita, etc que depois se tornou num, 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 enfim, num no gigante rumo, da, da, da literatura portuguesa da poesia portuguesa, claro. da poesia portuguesa.
0: Uh, esta, esta cidade de que deixou uh, deixou uma impressão digital muito grande uh, No João e na, na sua vida e na sua maneira de ser um, É uma leitura que eu recomendo imenso uh, E também me divertiu imenso Também me fez pensar, devo dizer que me fez pensar imenso o seu Este Johnny Boy, que é o título do seu livro Foi-lhe dado pelo seu tio Rolando Que quando nasceu, que... isto é uma coisa também muito inglesa, não é? Uh,
1: foi, mas não foi só ele porque, ah, okay. porque nos anos, em 1970 Eu estava em Angola a viver nessa altura e fui passar umas férias ao Rio de Janeiro. E, e em janeiro de 1970 ia a passear por Copacabana e choque literalmente com uma pessoa. Se calhar ia olhar para alguma carioca bonita. Sim, exatamente. Que é, uma que é garota bo... de Ipanema. Que é bo... Uma garota de Ipanema. Por acaso era, era, seria, seria, seria essa, eventualmente essa uma parecida e choco literalmente com alguém que, que eu não tinha olhado, e olhar para o lado uhum. e era um dos meus melhores amigos um, que eu tinha perdido de vista porque ele tinha tirado o curso de engenharia naval no, 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 no Reino Unido e depois foi a trabalhar para New Orleans e decidiu através de várias, várias, várias situações que atravessou, para vir passar o carnaval, esse carnaval desse ano de 1970 ao Rio, e quando eu choco com ele, ele olha para mim e diz Johnny Boy
0: <risos> Vem daí também, ficou. Mas ao seu tio tinha, tinha Sim, chamado. É verdade. <risos> uh, e depois são histórias após histórias, após histórias que o João conta da sua vida, uh, muito curiosas. Uh, desde quando indo, os irmãos o enterraram na areia, na praia e apanhou um grande escaldão na cabeça e teve ir para o hospital. E, primeiro foi tudo a rir muito e depois quando começou a chorar e com dores, foi para o hospital e tinha um escaldão na, na, na cabeça e apanhou um grande de criança, Brincadeiras de que criança. Que um, Fica a saber que o João Valer era um goloso que adorava, isto estamos a falar da casa da faia, adorava uh, Barrigas de freira e, e papos de anjo, e comia até mais não. E que comia os pequenos almoços nas casas onde ficava, chegava aos 13 pães, e a família toda, ficava toda sem pão, e ficava, ficavam sem comer, e tinham que ir ao padeiro outra vez, e demorava quase uma hora para ir buscar pão. E também conta histórias de austeridade, que era. Que eu fiquei, olha, João, li o seu livro, fiquei com uma admiração gigante pela sua mãe gigante passou. Com sua razão. Uh, sua mãe tinha aqui esta, esta máxima, o Tostão faz um milhão e, portanto, numa altura em que era da austeridade e, e tinha que se viver assim e o Porto sempre foi uma cidade trabalhadora uh, o poder estava em Lisboa, mas o trabalho estava no Porto, como o João também faz questão de dizer e de marcar, e sim, nós temos sempre essa noção a mãe passava os, os, os papéis do, dos presentes de, de embrulhar os presentes de Natal a ferro guardava numa gaveta para o ano que vem no ano seguinte seriam esses papéis a embrulhar os presentes do ano que vem. Era uma coisa hum. extraordinária uh, e, portanto, deu este exemplo também quando tomou conta da sogra uma sogra que era dominadora e um bocado impossível de aturar, e também teve esteve ali a viver na mesma casa na Rua das Cardosas até se mudar depois para, para a casa para o número ao lado, aí foi uma certa libertação, mas depois quando a sogra ficou doente foi ela que abriu uma porta de ligação e, e mandou abrir e tomou conta dela até ela morrer, impressionante, uma dedicação e um sacrifício e um carinho extraordinário
1: É verdade, e era daquelas irmãs, ela tinha várias irmãs, era seria a pessoa mais... Uh... Mais, mais afável e mais Sim. modesta de todas elas, e na realidade o resultado o resultado da, da sua da sua função de mãe viu-se nos três filhos que teve porque graças a Deus tivemos uma família unida e e, e que todos todos nós tivemos uma carreira muito muito significativa pode, uh, uh, muito significativa o apoio ao, ao, senhor, ao vosso pai também e graças e, e a ele também porque é que ele resistiu a tudo mas tudo, mas, mas graças caramba. aos dois tivemos tivemos de facto uh, uma estes 18. Anos foi, foram, foram, foram anos sem escolhos, sem, sem dificuldades. E o facto de não haver dinheiro não implicava. Uh, qualquer, qualquer uh, dificuldade no aspecto de olhar para o outro que podia ter mais, eram-nos completamente indiferentes, sim. mas naquele tempo sabe toda aquela, toda aquela camada de juventude vivia sem dinheiro no bolso, não eram só aqueles que não tinham, mas também aqueles que os pais tinham dinheiro, também não nos davam dinheiro, portanto não havia esta atitude sim, do consumo, sim, havia uma atitude de, 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 de viver. Mas eram né? amigos e divertiam-se também. Sim, e... Mas isso hoje também continua assim, mas só que hoje em dia, obviamente que os meios, os meios económicos, só que a economia sim, mudou sim. radicalmente, portanto temos uma uma, uma economia, graças a Deus uh, puxante, muito, muito dinâmica caso. e muito, uhum. muito pujante que enfim, que não era o caso naquela altura uh, mas há uma coisa que, que, que eu gostava de dizer porque é que eu consigo escrever este livro? Eu consigo escrever este livro uh, eu não vivi eu, eu saí do, do Porto há 60 anos não vivi em Portugal 30 e, e, e o Porto deixou-me uma herança tal que me permitiu. Eu às vezes até Mas fico sabes, surpreendido, fico surpreendido a olhar para isto e digo: Meu Deus, como é que é possível, 60 é anos depois, tendo, tendo vivido tanta coisa no estrangeiro e tendo, tendo passado tanta, tantas situações tão diferentes, como é que me foi possível reunir uh, estas páginas e, e dar-lhes uma.
0: Parece que foi ontem.
1: Porque... Uh, parece que foi ontem. E foi muito é curioso, incrível. porque mesmo falando com. Sim. Fui procurar para a, para a apresentação do livro no Porto, fui procurar. Uh, colegas uh, do liceu, foi porque eu nunca, que eu não vi há, há, há 60 anos, uh, companheiros meus da vela, uh, eu era, enfim, eu, é fui verdade. praticante de vela durante vários anos no, no Porto Leirão e tínhamos no, no Porto Leixões, uhum. e, e enfim, uh, e, 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 e falei com, algum de, com alguns deles, era como se estivesse a falar com eles ontem. Incrível. Ontem, e o tempo não passou, ficam... a conversa, é. eu consegui localizá-los, telefonavam, sabes, fala os João Vazeler Epá, é, é tal, como é que tu estás? Sim. Estou ótimo era como se o tempo não tivesse passado ok. e estávamos meia hora ao telefone, ou o que fosse como tal, se o tempo a, não tivesse a passado. A impressão digital, aquela a, a é marca que ficou, não é? é verdade.
0: E tudo o que passaram juntos também, que é, é muito importante. Estava a falar dos brinquedos e do consumo uh, tem uns capítulos deliciosos sobre os carros suco, o suco que tinha, aquele Jaguar e aquele Mercedes. também gostei muito dessas descrições, os carros de lata ainda, e que faziam mais atrás e viam umas coisas incríveis, e o volante virava as rodas bem, é impressionante. Uh, e depois conto estes pormenores, o livro está, devo dizer que está é grande, é muito muito bom uh, tem aqui umas 450 páginas à volta disso uh, mas muito muito ilustrado tem imensa coisa imensos bilhetes e coisas que, que o João ia guardando e outras que foi encontrada encontrar na net com como se via naquele tempo como as primeiras vezes que foi ao cinema e como é que eram os cinemas antigos no antigo palácio de cristal foi ver aquelas coisas do Walt Disney um, a luta que foi ver no, no a luta livre que foi ver no, no pavilhão do esporte onde isso, isso. caiu o holofote no, no careca que era o Hugh Brainer e, e, e o pai depois levou para lá Opa, fora de lá, estes episódios são deliciosos mostra uma vida, isto no fundo é uma metáfora do país inteiro, isto não é só é específico do Porto, mas eu acho que eu, eu que sou de Lisboa revejo muito em coisas destas isto é, Lisboa, Portugal era assim
1: Portugal era, era, era assim era muito era... isto por exemplo, no desporto, quando fala nessa atividade, enfim, a, a luta livre, uh, que eu nem sei qual é a designação atual, não me recordo, para a luta livre em inglês é wrestling. A luta livre era, era um, não, era, não era bem um desporto, estava tudo combinado e, e claro. organizavam-se campeonatos, e é. do, uh, campeonatos do mundo e o que havia o um campeão do mundo e esse episódio, mas tínhamos, 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 tínhamos os lutadores tinham nomes extraordinários. O Saludos, o, o Saludos, que era o nome de um, de um deles, era o, o Diário do espanhol. <risos> o Luzen era o assassino holandês. E era tudo, tinha tudo assim uns, uns um, umas, umas alcunhas, umas extraordinárias. alcunhas extraordinárias. E esse episódio da Lampa um que, estava, que, estava, que estava dependerada no, no teto do pavilhão dos esportes, atual pavilhão Rosa Motta, que caiu em cima da cabeça do Iolbrina porque ele era completamente caraca, careca. A e, coitado, ficou completamente ensanguentado. E, em KO? Foi um foi uma pontaria, aquilo caiu em cima. em cheia, foi um... O seu pai depois levou embora daquela confusão foi que se Gracias <laughs> <laughs>
0: Fala também da correspondência, é um capítulo que eu gosto muito, porque eu também escrevi muitas cartas, a correspondência manuscrita e frequente, como diz o João, com selos e carimbos do CTT e tudo. Escrevia-se muito para as, para as avós, para as mães, para os amigos, para as criadas, postais daqui, cartas de e cartas longas às vezes. Isso, passou por isso também hoje em dia? Perdeu-se essa, essa tradição?
1: É, Perdeu-se essa tradição. Completamente. E e-mail porque, e porque o repositório de, o repositório de, de referencial que isso, que isso deixou, aliás, muita literatura, de, tanto por portuguesa como internacional, encontra-se encontra -se a referência à correspondência escrita como uma das grandes fontes de inspiração de muitos escritores uh, dos últimos dois séculos, sobretudo. Uh, é verdade, correspondíamos, correspondíamos com as namoradas, longas cartas, uh, de ida e volta, correspondíamos <risos> com os pais, que se, a gente não, não estiver, não, que se nós não estivéssemos a escrever passados oito dias, estávamos... com então não escreveu uma carta, <risos> e as cartas eram extremamente pormenorizadas, descrevendo, eh, descrevendo grandes detalhes o que permitiu, aliás eh, como os meus pais guardaram as cartas todas que eu escrevi ao longo destes anos todos quando o meu pai faleceu, tivemos, obviamente, de ter aquela penosa missão de limpar a casa, e eu fui encontrar uma gaveta com centenas de cartas minhas, que eles guardaram, guardaram religiosamente. Claro. E, e graças a isso foi possível reconstituir muita coisa, e a muitas agendas que eu tinha, muito pequeninas, eu notava todos os filmes que via, quem eram os atores, quem eram as companhias, se eram os amigos, se eram as namoradas, e tudo. A que horas, se, era, é se era bom, se era mau tudo isso é muito estava muito extraordinário. extraordinário. Uh,
0: fiquei também a saber e aprendi que menta e hortelã não são a mesma coisa, é isso verdade. devemos à sua mãe uh, e pôr no seu lugar a embaixadora espanhola em, 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 do Brasil é uh, que achava que não, que era a mesma coisa em português é a mesma, a mesma palavra, é mesmo a mesma planta Martelã. e não João,
1: é. João, você não sabe. <risos> Mente em português é hortelã.
0: Mas não é isso. Mas é mãe um é. é que o descobriu e depois o, imediatamente o João meteu no envelope e mandou ao embaixador embaixador. O embaixador para dizer, para provar. Isso é uma história extraordinária também. Mais histórias, não vou contar tudo porque vale a pena. Vai, ao ler este livro, vai ficar a, a saber o que foi o Serapião, o jornal para toda a gente que se julga inteligente. Um jornal que o João escrevia milimetricamente à mão e fazia em papel químico para dar a alguns amigos. Portanto, um jornal não, extraordinário. Não dava, eu
1: vendia. vendia Vendia.
0: 70, amigos, 50, a 50
1: e depois subiu para 70 centavos. Sabe que o Serapião está <risos> na, tá na, tá na origem, se calhar, da minha, da minha, da, da, do meu afeto pelos mídia, porque não só. Uh, o primeiro trabalho que eu tive com que aliás paguei grande parte das minhas propinas no meu curso de direito uh, foi no Secretariado Nacional de Informação uhum, como disse uhum, há um bocado como, como, como uh, redator da imprensa estrangeira é. portanto uh, tínhamos uma função e portanto uma das funções que nós tínhamos era receber visitantes uh, VIP do governo português da altura, okay. onde apareciam escritores jornalistas uh, realizadores de cinema enfim, tudo personagens absolutamente notáveis e muitos deles jornalistas e gente ligada à televisão. Isso deu -me, deu -me, criou -me uma criou um grande interesse pelo, pela área dos mídias. Logo a seguir, no, quando, quando na altura de, do final do meu curso fui, fui nomeado para chefe dos serviços de, de imprensa, rádio, infusão e televisão de Angola, eh, o que obviamente me fez mergulhar no mundo dos mídias, Uh, e depois, uh, como há bocado disse, uh, eu estive ligado a, a, aos inícios da TV e aliás onde estive ligado durante muitos anos, até 2005, desde 92 a 2005, um percurso bastante tortuoso, uh, mas enfim, uh, aquilo lá continua, mas eu creio que foi <risos> o serapião que originou esta, esta minha, é o... Esta minha, esta minha, o meu gosto pela escrita, o meu gosto por escrever artigos para os jornais, o meu gosto pela, pelo, pelo mundo nos mídias.
0: Eu, eu a, temos, a, temos mesmo que acabar. Eu não resisto a ler uma descrição que aqui vem um bocadinho da, da, sua, da sua operação à garganta, que foi uma das cenas que eu mais gostei de ler e que me rio me ri, me ri tanto. Pelos nove anos do como ser operada às amigas entrei envolto em pavor na sala de espera, a garganta já a doer, por indução, naturalmente. Do fundo do seu gabinete emergeu o primo Zeca, com a sua bata branca, uma encandeante luz brilhante, reforçada por um espelho côncavo, assente na testa, segura por uma cinta de metal em volta da cabeça. Fiquei com a visão de um monstro de banda desenhada, situado no antro de torturas, tal cíclope mitológico com aquele único olho que brilhava na testa, o real ferreiro preparando os raios de Zeus. Fez-me sentar numa cadeira bem alta, no preparatório da tortura. pediu me para abrir a boca, meteu uma paleta de metal, um raio de Zeus, a pressionar a língua, os olhos deles bugalhados a 20 centímetros dos meus, a luz da testa a cegar-me, o sabor frio de metal que me machucava, o silêncio interrompido pelo alarmante entre chocar dos instrumentos, mais raios de Zeus, e pelos movimentos ondulantes de uma enfermeira gorda um entorno de terror, só amenizado pelas carícias que a minha mãe me fazia na mão, que agarrava com ternura. Isto é extraordinário, esta ri <risos> muito com isto como outras partes me fizeram, me fizeram pensar mas é aqui um repositório de coisas super interessantes que eu recomendo vivamente a ler portanto, João, quer não temos infelizmente tempo para mais, mas quero dar os parabéns por, este, por este, estes livros de memórias tão boas, de uma vida tão cheia muito obrigado pela sua disponibilidade em ter vindo aqui ao Rádio Observador